0: En je zag hem gewoon dolbewust of zo, uit zijn auto rechts en zo. uit zo mikken ook, hè? Waar zit die remkoeling?
1: Oh,
2: daar. Ja, daar ja, nee. ging precies in.
1: Als je in zo'n flow komt, is het eigenlijk een soort van... Je maakt altijd een
2: metafoor dat je dan, uh, met tussen auto's moet aan dansen. Als je dan ziet dat hij met, met zo'n marge al zo ver voor staat, ja, dat, uh, dat is niet te geloven. Om nou iedere race zo'nzelfde
1: PR-praatje op te houden, ja, daar, daar, daar verlies je ook een beetje sympathie mee, vind ik.
2: Het is een
3: motorrace, oké? Sorry. We went to car racing. Welkom bij de Boordradio, de Formule 1-podcast van Nu.nl. Waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van België. De grote inhoudrace van Max Verstappen of Spa-Francorchamps. En dat gaan we natuurlijk weer doen met het vaste team van Nu.nl. Met uh, vanuit, waar zijn we eigenlijk Joost? Pervier. Oh ja, Pervier. <laughs> op de parkeerplaats van de McDonald's. Oh, oh, mag ik dat zeggen? Nou, wacht, wacht, wel. Ja, uh, we hebben absoluut geen Big Mac gegeten net vlak voor deze uitzending. Dus als er een klein boertje komt, excuus daarvoor. <laughs> ja, dat is wel een beetje ordinair. Uh, maar vanuit Hoofddorp, dat is wel leuk. Kijk, Patrick Moeken is er sowieso bij, dat weet je. Goedenavond. Vanuit Hoofddorp, dat is altijd uh, vaste koek. Althans, soms in Hongarije, soms in uh, Oostenrijk. Maar wie zit
2: er naast jou, Moeken? Ja, ja, indringer in de studio, Robert Dornbos? Oh nee. <laughs> <laughs> ja, ja, je moet niet uitspreken wat je, wat je hoopt. Hè, natuurlijk. Ja,
1: jammer. Dus, uh, nee, ja, Goedenavond. ik ben een keertje hier in Hoofddorp en uh, er is een leeg bureau tegenover mij. Dat is wel een beetje jammer natuurlijk.
0: Ja, ongelooflijk. Is ja, het wel
1: leuk om beetje, daar te zijn? Een beetje door kunnen rijden, Joost. Hè? Ja.
0: Nou, uh, we, het valt eigenlijk best wel mee, want we zijn, hoe laat zijn we van het circuit afgegaan? Kwart over acht. Kwart over acht of zo. En toen uh, hebben we de speciale Formule 1 exit gebruikt voor mensen die... ...een beetje belangrijk zijn. Daar rekenen we onszelf graag toe.
3: Dat is echt grappig. Je hebt gewoon de Normale Mensenweg. Dat is de bekende spa-weg waar alle fans in staan. En wij gaan door een soort kronkelweg door het bos heen. Ja,
0: we hebben bergpaden, enorme gaten in de weg. Trekkersporen hebben we gehad. Ja. Maar onze, onze auto heeft het allemaal overleefd. Alleen toen melden we ons in de file gewoon richting Vervjeten. Toen waren we weer gewoon onder de normale mensen. En nu staan we dus, net zoals normale mensen dat doen... Nou ja, dat doen normale mensen niet om een podcast op te nemen op de, de parkeerplaats van de McDonald's. Ja. Maar dat is wat we nu aan het doen zijn. Uh, maar dus ja, dus daarom, uh, we konden het niet voor elkaar krijgen om, om nog helemaal naar door te
2: rijden, helaas. Hoort ook, hoort ook wel een beetje bij de spa-ervaring, toch? Gewoon even een file meepakken op het laatst. Het, uh...
0: Bergpaden, files, uh, een
2: zeer enkel van het rempedaal, uh, dat, dat hoort <laughs> er allemaal bij.
1: Ja, het is, uh, dat is het spa-totaalpakket. In ieder geval niet uh, de auto hoeven uit uit de modder in het weiland. Dat scheelt weer nee. op dit weekend. <laughs>
3: Zeker niet zelfs, zeker niet zelfs. Nee, ik wil even refereren aan de, de vooruitblik... waarin uh, een of andere Hoop in toen zei... Van, ja, ze moeten gaan kiezen qua afstelling... of je nou voor sector 1 kiest... voor sector 2 en sector 3. Nou Hopin, uh, Red Bull heeft het goed gedaan. Die kozen gewoon voor alle sectoren.
1: Ja, dat is ja. ik weer een mooi fout natuurlijk. Nee, ja, dat, 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 en dat, dat, dat... Om meteen de deur in huis te vallen... dat is natuurlijk ook hetgene wat... De, dit weekend zo bijzonder maakt. En waarom Red Bull zo dominant was dit weekend. Want ja... Uh, Normaal gesproken is het zo... als je met minder downforce rijdt... ben je dus inderdaad sneller in sector 1 en sector 3. En dan moet je vaak wat toegeven in sector 2... heb je ook meer last van bandenslijtage. Maar dat hadden ze dus allemaal niet. Want eigenlijk was het vooral sector 2... Uh, waar Verstappen de meeste tijd pakte... ten opzichte van uh, zo'n beetje iedereen. Ja. Dus dat ja, was, uh, ja, was echt uh, heel bijzonder.
3: Bizarre situatie, uh, Moeke. We hebben natuurlijk Verstappen al in Hongarije gezien. Dus we wisten dat hij aan een inhaalrace kon gaan beginnen... Uh, maar zo dominant in een weekend hebben we hem echt zelden gezien, hè?
2: Nee, ik denk dat dit eigenlijk wel zijn dominantste zege uh, ooit was. We hebben hem ooit in Mexico volgens mij met een seconde of twintig zien winnen. Ja, um, ja nee, als je ziet waar hij vandaan kwam en hoe snel het ook allemaal ging. Volgens mij binnen zes rondes lag hij in de top drie. Ja, ongekend. Je verwacht wel van Verstappen, zeker als je kijkt... de vorm die hij het hele weekend al had. Hij was in de kwalificatie razendsnel. Hij, hij steekt natuurlijk ook gewoon in de vorm van zijn leven. Hè. In Hongarije is nog maar een paar weken geleden... Maar dat het zo snel gaat en met zoveel overtuiging. Ja. Uh, ik kijk al best lang Formule 1. Het, het, het deed mij echt denken aan Schumacher in zijn beste tijden, Hamilton in zijn beste tijden. Gewoon pure dominantie. En het mooie is, uh, ook dus op een gegeven moment werd er tegen hem verteld van... Ja, Max, je mag ook nog wel wat meer op je banden gaan letten, een boordradio. Ja. Toen zei hij, van ja, daar ben ik al mee bezig. Om maar aan te geven dat hij eigenlijk ook nog wel, als hij echt had gewild, dat hij gewoon nog harder gekund.
3: Ja, Joost, in de Hongarije zagen we natuurlijk Verstappen uh, echt iedereen aan Gort rijden. Maar nu,
0: wat, of eigenlijk de vraag is, wat was de rol van de auto bij deze zegen? Uh, dat, dat heeft natuurlijk te maken met twee dingen. Dat is de één de Red Bull zelf en twee de concurrentie. De Ferrari en, uh, en nou ja, moet je de Mercedes er ook een beetje bij rekenen, een klein beetje. Ja. Uh, dus, er spelen natuurlijk een paar dingen een rol. Ik denk dat het een combinatie van factoren was. Uh, ten eerste, de Red Bull past uitstekend bij Spa. Uh, dat, is, dat zegt Verstappen zelf ook. De, de, de layout van die auto, de, de, het ontwerp, past gewoon heel goed bij, uh, bij wat, is, wat, wat, wat Spa vraagt. Uh, de Ferrari, dat is het tegenovergestelde, dat is eigenlijk geen geschikte auto voor Spa. Dat zeiden de coureurs van Ferrari zelf ook, Leclerc en Sainz, al bijgesproken gesproken na afloop. Um, en dit waren nog een paar andere kleine factoren. Verstappen had natuurlijk nieuwe motoronderdelen. Nou had Leclerc dat ook, maar Sainz niet er uh, uh, was een kwestie qua van rijhoogte. En dat had niets te maken met anti-porposing Maar uh, het schijnt dat, je, dat veel auto's in Spa iets hoger moeten rijden qua rijhoogte. Omdat uh, Rouge erin zit. En omdat, dat weet in waarschijnlijk beter. Omdat er in Stavlo een, een, een best wel grote hobbel zit waar ze overheen moeten. Ja. Uh, en het, het verhaal is nu dat de Ferrari en de Mercedes... Uh, wat hoger moesten rijden, omdat ze daar niet mee om konden gaan. En dat de Red Bull dat niet hoefde. En dat, dat, ja, dat daardoor er überhaupt meer downforce in de Red Bull zat... omdat hij gewoon wat lager reed en daardoor uh, de vloer effectiever is. En dat zou kunnen verklaren waardoor hij, uh, waarvoor, waarom hij even goed snel was in sector 2... zonder daar topsnelheid op in te leveren.
1: Nou, dat was natuurlijk ook de reden waarom uh, tegenover, tegen Science uh, een paar keer werd gezegd... van vermijd de curb hier, vermijd de curb daar, vermijd de hobbel hier en oh ja. daar... Uh, en je zag ook eigenlijk iedere keer op die onboardbeeld dat als ze uh, exit-stave low kwamen, dat het echt, de exit op die pump inderdaad, dat dan dat, dat porpoising begon. En dat hield dan eigenlijk ook niet meer op tot nou ja, bijna tot aan de bus stop. En ik weet dus niet of dat uh, nou ja, met slijtage te maken heeft, of misschien zelfs met die nieuwe uh, porpoising-regels. Uh, ik weet echt niet waar de limiet is gelegd daar dit weekend en hoe, hoe dat gecontroleerd is.
0: Ja, dat, dat is afhankelijk natuurlijk per auto, want ja. ze hebben allemaal een, een, een losse formule per auto. Maar Science die was in ieder geval uh, wel heel duidelijk. En die zei, ja, die nieuwe regels, dat heeft er niets mee te maken. En dat heeft ons hier niet uh, tegengehouden. Het lag echt meer aan de afstelling van de auto en ja. uiteindelijk het, hele, het, het ja, hele ontwerp van die auto.
1: Ja, dat komt toch voornamelijk, die rijhoogte komt dan toch echt voornamelijk door Oroge. Uh, en dat is eigenlijk wel heel apart, want het is natuurlijk een hele gave bocht... die eigenlijk voor Formule 1 niet meer echt een bocht is... Um, ...maar je moet wel een soort van de auto haast daarop afstellen... ...omdat je er te maken hebt met dat enorme compressiemoment... ...dat is zeg maar net dat je door die dip rijdt... dan dat eerste moment dat je omhoog gaat... ...dat voel je ook echt in de auto dat je zo in één keer dan keihard raakt. Vroeger zat daar een uh, grote hobbel ook... ...die is nu weggehaald nadat het uh, opnieuw geasfalteerd is... ...maar je ziet nog steeds dat ze, ja, dat ze daar gewoon heel hard raken... ...en eigenlijk is het zo dat je dan in de, de verticale vering van een auto... ...bouw je een soort van, nou ja, toch wel harde stop vaak in... Uh, dat heeft vaak dan inderdaad tot, tot gevolg dat dat porpoising dan weer erger wordt... want die, die harde stop die kom je dan ook op andere momenten van het circuit vaak tegen. Um, ja, en de rijhoogte moet inderdaad iets omhoog. Maar als je die controle beter hebt, die verticale controle van die auto... zoals waarschijnlijk Red Bull was, uh, bij de Red Bull het geval is... dan ja, kan je dus inderdaad toch gewoon net iets lager. En we hebben het vaak aangehaald. Het zijn echt die laatste millimeters, millimeter um, wat ja, echt extreem krachtig is... ten opzichte van uh, ja, met downforce, maar ook drag... En dat werken op Spa met zulke lange stukken, zulke snelle bochten, natuurlijk extra hard door ook.
3: Ja, Moeke, ik moet wel lachen om Verstappen die eigenlijk een beetje een geintje maakte. Dat, dat iedereen keek naar Red Bull, dat zij uh, geconfronteerd zouden worden met een mindere auto door alle
2: nieuwe regels. Uh, wat, wat ik zeg, Verstappen maakte er gewoon een grapje over. Ja, logisch ook toch? We hebben ook in de voorbeschouwing al een beetje aangehaald. Van, ja, het, uh, vaak als er dan zo'n regelwijziging komt, wordt er veel van verwacht. Zeker door de teams die al wat achter staan. En dat valt ja. dan toch al, uiteindelijk verandert er ja, eigenlijk niks. Sterker nog, ik, misschien is het niet helemaal representatief dit weekend... maar uh, ja, Mercedes had het natuurlijk ontzettend lastig. We misschien straks nog wel even op, uh, op te spreken. En ja, het, het heeft voor mij volgens mij helemaal geen verschil gemaakt. Maar ja, inhaken nog op die, op die sterke uh, Red Bull. Het was natuurlijk ook vooral één man die gewoon heel sterk was. Want ja. Perez had ook die sterke Red Bull onze kont, wordt wel gewoon keurig tweede... Maar eindigt wel op 20 seconden achter Verstappen en startte ook nog eens 13 plekken voor hem. Ja,
1: wat, wat daar heel tekening aan was, vond ik, is natuurlijk dat Verstappen op de soft startte. Ja. Perez op de medium. Ja. En per, uh, Verstappen daarbij ook nog eens heel veel andere auto's moest inhalen. En Peres eigenlijk gewoon schone lucht had. En ja, uh, per, uh, Verstappen A sneller was, naar voren kwam. En B ook nog eens minder last van slijtage had. Ja, ja dan hij, hij gaat kon, er
2: echt iets niet goed natuurlijk bij Perez. Kon gewoon een ronde langer door ook. Ja, uh, ja, ja dat ja, is ja, echt... Bizar. Uh,
1: ja, ik zei, dat, dat moet, kunnen twee dingen zijn. Of Verstappen doet het exceptioneel goed, of ja, Perez doet het gewoon niet goed. Ik denk dat het een beetje van beide is. Ja, dat zou kunnen. Ja. Alhoewel je wel gewoon tweede wordt. Yeah, dat is yeah, natuurlijk yeah. wel wat Red Bull. Oh. Ja, maar ja, tweede op 18 seconden. Terwijl je inderdaad wel als tweede start, ja, okay. de eerste rij. Ja. Ik zei, je hebt, vergeet, dat, vergeet dat niet. Hè. Natuurlijk zeker op zo'n circuit waar de degradatie heel hoog is, zoals vandaag, door die baantemperatuur. Uh, als, je dan last, als je dan minder last hebt van vuile lucht, gewoon constant de schone lucht rijdt. Zeker die eerste fase van de race natuurlijk voor de rest het geval was... Ja, heb je gewoon veel minder last van slijtage. En ja, ja dan nog steeds zo ver de achterfinish. En ook op het moment dat Verstappen ervoor was... Joh, dat, met, met, dat was niet met kleine beetjes... maar Erg echt onders. met enorme stappen... Ja. dat hij gewoon uh, het gat sloeg.
3: Ja. ja, Joost, is het ook een beetje... de hoop in eigenlijk
0: twee opties. Wat, wat zou jij zeggen? Ik denk dat, dat uh, Perez al weken niet echt uit de verf komt. Uh, ja. En dat het een beetje een trend is dat, uh, waar hij zich vandaag gewoon weer aan hield eigenlijk. Maar de, het is gewoon een combinatie van factoren. Ik denk dat Verstappen sowieso... Hij zei dat ook, hè, ik, dit is mijn favoriete baan. Uh, ik voelde me heerlijk. De auto was hoekt Dat uh, deed helemaal ja. precies wat ik wilde. En dat maakt het voor hem ook gewoon heel erg makkelijk. Hij, ja, je ziet dat vaker bij coureurs die een hele dominante race hebben. Dat dat niet ze meer gaat stoppen. Dat ze gewoon zo in die trance komen. Dat ze als een soort van automatisch piloot... Over het, over het circuit heen gaan. En, en dan voelt ja, volgens mij moet dat zo lekker voelen als een creur. Als je zo één bent met je auto. En ja, Verstappen was dat vandaag. Hij, 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 hij zei ook, ja, ik denk dat dat ook wel een goede indicatie is. dat hij, Ze hadden in de simulator hard gewerkt aan de afstelling. Hij kwam het circuit op en het voelde meteen goed. En daar kan je dan natuurlijk gewoon het hele weekend op doorbouwen. Uh, want dat, dat blijft zo. Hoe goed de, de prestatie van Verstappen ook is, en daar wil ik niks aan afdoen, sterk nog. Dat kun je alleen maar prijzen. Maar het blijft altijd een, een, een mix tussen mensen en machine in dit geval. En, en, uh, en het is natuurlijk ook juist de coureur die met zijn input de machine uh, ook helemaal laat, laat gloriëren. En, en ja, dat maakt het gewoon een... De, de, de RB18 Verstappen waren vandaag gewoon een fantastisch duo. En, en, dat, uh, en daar, uh, ik denk dat hij daar nog heel lang met plezier op terug gaat kijken.
3: Nou, ze willen heel even kort de, de race ontleden? Want um, je zag eigenlijk al aan Verstappen moeken dat hij wist van zichzelf dat hij zo'n goede auto had dat hij bij de, bij de start gewoon inhield. Dat was het gewoon.
2: Ja, pure controle. Hè? Zocht uh, precies momenten moment uit van... nou, daar ga ik die voorbij en daar ga ik uh, die weer voorbij. Je ziet ja. uh, tussen uh, Hamilton en Alonso... hoe snel zoiets mis kan gaan. Hè? Een klein foutje is zo gemaakt. Nee, hij, het, het, was, het was pure controle. en Ook eigenlijk totaal anders dan dat we hier in het verleden... wel eens van hem hebben gezien. Toen had hij natuurlijk niet die auto... waarmee hij uh, nou, relatief makkelijk naar de zegen kon, uh, uh, kon rijden. En da daar moest hij soms weer een beetje door overcompenseren... En nu was het, natuurlijk het misschien wel het tegenovergestelde uh, het geval. Uh, hij wist dat hij zelf natuurlijk heel goed was. Hij, uh, hij wist dat, hij, dat, dat de auto heel goed was. Um, ja, en, en het viel gewoon helemaal samen. Ja, wat ik zeg, pure controle. Zoals het eigenlijk... Hij, hij is vaak goed natuurlijk, maar zo goed, ja. Hebben we het niet vaak gezien.
3: Ja, nu uh, heb ik hoop in... Um, ik heb jou hoop in bij het scherm via play gezien. Ja. Een prachtige analyse waarin jij je dus liet zien dat Verstappen bij de momenten met die waren dan met stroll en met al die mensen daarachterin ja. heel erg rustig deed ja. Latifi inderdaad en op het moment dat Leclerc heel even de langs kwam, ja. toen gaf hij zijn toen, toen stak was hij ze ook naar
1: buiten. Ja precies. Ja een beetje ja. aanvullend wat Patrick ook zei. Wat ik heel mooi vond eigenlijk is dat je heel duidelijk kon zien dat verstappen constant de ruimte opzocht. Dus dan niet zozeer een gat, ja. maar meer gewoon echt dat hij altijd minstens toch wel één auto breedte links en rechts naast hem had. Bijvoorbeeld ook bij het ingang van Lasures had hij natuurlijk veel beter wat verder naar links kunnen zitten, want dan heb je gewoon iets ja, grotere radius, heb je een betere exit, maar hij koos er echt specifiek voor om gewoon daar eigenlijk een beetje in het midden van de baan te rijden, waar eigenlijk geen andere auto reed op dat moment. Gewoon puur om, nou ja, toch een beetje voor de veiligheid. En ja, je zag hem ook iedere keer als er dan een auto te dichtbij kwam, wat hij toch een beetje van zijn gas afging evenwel. En uh, ja, gewoon zo slim berekend eigenlijk. En ik vond het wel mooi. Ik, moest, ik wilde net even nog wat toevoegen eigenlijk bij Joost... ook toen hij zat te vertellen over hoe, ja, hoe goed Verstappen dit weekend was... en hoe dat dan gaat, hoe je dan in zo'n flow komt. Ik, ik noem eigenlijk altijd... als je in zo'n flow komt, is het eigenlijk een soort van... je maakt altijd een metafoor dat je dan... Uh, tussen auto's wordt aan dansen. Hè, het is echt een oh, ja. vloeiende beweging die constant overgaat... en op een gegeven moment denk je er eigenlijk niet meer bij na. Dat gaat dan allemaal vanzelf. En zeker om een circuit als Spa. Nou, Joost zei het ook al voor de race in de voorbeschouwing natuurlijk. Het is echt een circuit waar... De, de, de leeuw losgelaten kan worden. Just, hè? Ja. Uh, echt uh, zijn benen kan strekken. En ja, dat, was, dat, dat zie je gewoon heel duidelijk hier. En op zo'n circuit dan inderdaad, als je in die flow komt, dat gaat dan allemaal... Ja, het, de bochten lopen veel in elkaar over hier ook vaak. En uh, waar je dan wel en uh, niet een curbstone mee pakt allemaal, net hoe je hem, onder welke hoek je hem pakt ook, dat maakt allemaal een enorm groot verschil. En we hebben het wel vaker aangehaald natuurlijk. Het, het gat is groot, maar vergeet niet, als je in iedere bocht een halve tiende pakt... Ja, dan heb je dat al te pakken natuurlijk. Dus ja. het is ook niet zo dat hij in één bocht meteen drie, vier tiende pakt. Dat is echt overal een klein beetje.
3: Het is ook zo, die, al die inhoudacties. Het was ook wel heel makkelijk op DRS. We zagen bij Alonso dat hij nog ineens halverwege Camel Straight Joost dat hij er al voorbij was. Het gaat eigenlijk helemaal nergens over.
0: Nee, nee, dat snelheidverschil was natuurlijk uh, gigantisch. En, uh, en, en eigenlijk had hij DRS volgens mij niet eens nodig. Nee, Stappen had zonder DRS vandaag ook gewonnen, weet ik zeker.
3: Ik ja. ook uh, een leuke uh. vraag van Stefan. Die, um, die haalde een anekdote aan uit de documentaire van Verstappen waarin Jos altijd zei tegen Bax... Van, er is één ding, je mag niet
0: inhalen op het rechtstuk... Ja. je moet het doen in de bochten. Ja, nee, klopt. Nou, dat om te dat... oefenen. Ja, uiteindelijk was Verstappen dat vandaag ook gelukt. Hij, hij was gewoon zoveel ja. beter dan de rest. en ja. je, je, Volgens mij verdedigt verdedigde ook niet echt... Uh, Peres natuurlijk, nou, die deed één keer deed een heel klein beetje moeilijk gewoon voor de show, voor de Mexicaanse tv-kijker. Ja. Om even te laten zien, want zie je wel, ik, ik kan ook de auto breed maken. Uh, maar Sainz, die, die was gewoon heel realistisch. Die, die, die had zelfs uh, natuurlijk zaterdag, uh, uh, dat is zo raar om te horen. Een coureur die, die krijgt eigenlijk de eerste startplaats cadeau, Sainz. Maar die zei eigenlijk al, ja het is allemaal leuk die eerste startplaats, maar Max komt ons gewoon morgen allemaal voorbij. Profetische woorden. Want, uh, <laughs> nou, het was al, ik denk dat het nog eerder was gebeurd dan dat, dat Sainz dacht.
1: Paul rondjes. Nou, het was een mooie suggestie. Ik zag een uh, heel wijs man dat op Twitter ook zeggen. Van, misschien moeten we Verstappen maar geen DRS meer geven. Dan wordt het nog wat spannend. Ik weet niet wie het was, maar. <laughs> ja,
0: ja de, ik ken hem wel, weet je okay. ook weer. Ja. Houdt hij van een Big Mac? Ja, ik vind het een Big Mac, tijd. <laughs> Big Mac hier heeft zijn tijd vindt hij wel lekker. Ja, komt, ja die is
2: het. Zeker ja. na een raceweekend. Ja, ook goed. Nee, ja. Maar het, het heeft er natuurlijk ook wel een beetje mee te maken, gewoon da daarop terugkomend, als je al weet dat iemand zo snel is, hè, ook als je daar een concurrent van bent, als je die al in je spiegels uh, zit, uh, ziet aankomen, je bent natuurlijk ook als coureur zijnde veel met je eigen race bezig. Dat je het, dat je, ja, het heeft ook niet zoveel zin om volle bak te gaan blokken of om echt heel erg het leven zuur te gaan maken, omdat je daar eigenlijk alleen maar je eigen race mee uh, uh, ja, in de problemen brengt. En ja, zeker op een keer ja. Spa natuurlijk, waar je uiteindelijk dan toch ook wel weer gewoon de pineut bent.
1: Ja. Uh, Linksom, rechtsom. En wat ik wel mooi vond ook, is dat je eigenlijk tussen. Ja, soms heb je toch wel een beetje van de coureurs. Ja, ik had dit kunnen doen, dat kunnen doen. Maar eigenlijk na de race toch wel zag je bij iedereen toch ook wel een beetje een soort van, ik kan niet zeggen respect, haast ontzag van voor de prestatie van Verstappen. Nou, iedereen en... was een beetje flabbergasted Ja, ook als, nee? ja, ja, en het was en ook bij, zelfs ook bij zijn eigen team. Horner ja. ook, die na de race dat ook zei van... ja, we, we hadden wel verwachting naar voren te komen... maar op deze manier en ook zo makkelijk en zo snel. Ja, dat ging eigenlijk elke verwachting te boven. En misschien bij Verstappen zelf ook wel,
3: denk ik. Toch vind ik hem wel echt een uh, respectloze coureur. Echt hoe die, hij hoe die dat heeft aangepakt met Charles Leclerc. Uh, belachelijk. Ja, toch Joost? Uh, hoe hij zijn
0: race gesaboteerd heeft, uh, kan gewoon niet. Ja, ik vind dat ook oneerlijk. Dan ben je al zo goed. En dan ga je alsnog, ga je Charles Leclerc in de eerste ronde... een beetje naaien met een, met een tear-off in zijn remkoeling. dus zo flauw. Hè? Nee, echt, achter... Joost, dit moeten we... ik, sta, ik, ik keur al het gedrag van Verstappen af. Nou, ik vind het uh, gewoon niet kunnen eigenlijk. Nee. Ik sta was, hier niet achter. Uh, je zag hem gewoon dolbewust, die tear-off, uit zijn auto rechts. En zo, zo mikken ook, hè? Waar zit die remkoeling? Oh, daar Ja, op, ja nou nee. ging hij precies in. Echt belachelijk. Nee, uh, dat was echt een freak accident. En <laughs> de tapper, die zei al na afloop in de persconferentie... toen uh, was hij door Sainz was hem verteld van, uh, ja, uh, Charles die had een de uh, een off in zijn remkoeling. En dan zat Verstappen terug te denken, uh, tear -off? Oh, wacht even, die heb ik in de eerste ronde van, van mijn helm ja. afgetrokken. <laughs> en terwijl Leclerc achter me reed, nou, we hebben de beelden nog even nagekeken. Ja, klopt. ja, klopt. ja het, het kan niet anders. Exit Stavlo, hè, he, was het, volgens mij. Ja, je ziet hem gewoon gaan en, ja. uh, en uh, hij gaat precies naar het rechte voorbeeld. En daar, ja, dat kan niet anders. Dus uh, dat uh, ja, Verstappen hoopte dat het er niet van hem was, maar het was wel degelijk niet van hem. Een soort Mario-kart. Ja, het is letterlijk gewoon een Mario Kart, maar even heel voor de duidelijkheid, wat is een tear-off? Uh, tear-off, dat is zijn extra laagjes plastic die over de, het vizier van de coureur zitten, voor, over zijn helm. Ja. Uh, want je krijgt natuurlijk een vijl op dat vizier en dan kan je gewoon af en dus toe even een laag plastic eraf trekken, Dan heb je gewoon weer een helder zicht en die, ja, die moet je dan naar buiten gooien. maar ja. nou, stapper die gooide er vrijdag al eentje op zijn eigen achterwielophanging. Die bleef ja. daar hangen. Uh, toen ging hij zichzaggend over het stuk om hem weg te krijgen. En nu ging uh, ja, hij <lacht> niet in zijn eigen auto, maar in die auto van, uh, van Leclerc, nou ja. Alsof Leclerc al niet genoeg achter stond, hè? ongelooflijk. Nee, echt. Daarom zeg
3: ik, ik sta hier absoluut niet achter.
0: Leclerc moest ook meteen naar binnen. Hele strategie geru
3: geruineerd. Uh, ja, ik zat te denken, Hopin, kan je zoiets nog op een bepaalde tactische manier weggooien? Of is het ook een beetje pech?
1: Nou, het, nou, het, wel, is heel, het was wel pech. mooi. Ik moest gaan denken. Ik zag op een gegeven moment een shot, volgens mij was het gisteren inderdaad. Ik weet niet meer welke sessie het was. Dat hij op Camel Street reed, richting Lecom. En dat hij ook het eentje aftrok aan zijn, zijn rechterhand. Ook echt heel duidelijk zo uit de cockpit hield. Uh, ja. ook weg bij zijn luchthapper boven zijn hoofd... en dan toen pas losliet. En normaal is het zo... die die zitten van links en rechts... Uh, op je vizier gelamineerd... met een klein uh, nou ja, openingetje aan beide kanten. Dus je kan kiezen of je hem links of rechts eraf trekt. En meestal ja, rit je hem er gewoon van links en rechts af... en dan laat je hem eigenlijk meteen los. Maar hij deed het heel bewust dat hij hem even langer vasthield... ver buiten de auto hield en toen pas losliet. Dus, oh, uh, ja. Hij was al aan het oefenen. Nee, <laughs> ik denk dat hij aan het oefenen is geweest gisteren. Dat hij al... Uh, ja, misschien, uh, misschien hebben ze in de winter nog geprobeerd, wie weet. <laughs>
3: Ja, ik kreeg nog een vraag over op Twitter van... Uh, even kijken, A. Prins um, over... Word, is, is je vizier dan niet minder scherp? Nee. Dus elke keer als je zo'n tear-off te aftrekt... dat het zicht dan beter wordt. Nee. Hoe zit dat?
1: Nee, ze hebben tegen... vroeger was het eigenlijk zo dat het die tear-offs... allemaal losse laagjes waren die je één voor één op moest zetten. Die waren ook vrij dik. Tegenwoordig ja. is er eigenlijk één fabrikant maar die dat maakt. Dat is Racing Optics. En dat, die zijn die, dat is een pakket van tien hele dunne tear-offs... die echt op elkaar gelamineerd zijn... Um, die zet je ook als pakket eigenlijk op. Dus meestal starten ze met 10 of zelfs 20, meestal ze 10. Want anders het kan zijn als je er te veel op zet dat het gezicht toch een beetje uh, ja, hoe zeg je dat? Vervormd, vervormd raakt. Ja. Um, maar ja, ze zijn tegenwoordig zo dun. Je trekt hem eraf en je, je merkt het totaal niet. Uh, vroeger had je nog wel eens het probleem als je dan 1 aftrok. Uh, je hebt twee van die stelknopjes uh, aan de zijkant van je vizier, die, die ze zeg maar strak over je vizier houden. Dat het dan los kwam te zitten en dat, dan inderdaad dat het inderdaad vervelend werd... En dat het inderdaad daardoor het zicht minder werd. Um, maar dat is tegenwoordig dus niet meer geval als nu ze gelamineerd zijn. Dus daar heb je echt totaal geen last meer van.
2: Is, is het nog moeilijk om dat ding te pakken te krijgen eigenlijk? Want ik zie het wel met je handschoenen. Het lijkt me dat je heel nee. weinig... Of zo. Nee, helemaal niet. Nee. Ja. Dat, 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 als je ook goed kijkt,
1: wat ze eigenlijk doen... Is, uh, het zijn van die lipjes hè, met een gaatje in het midden... en die, die, uh, die vouwen ze één voor één eromheen. Dus als je de één aftrekt, dan klapt de tweede zeg maar, open ah, aan beide okay. kanten... Dus je kan eigenlijk ook, mensen zeggen, ja, heb je niet het probleem dat je er misschien in één keer vijfde gelijk aftrekt? Dat kan eigenlijk niet, want die zitten zeg maar onder degene die uh, op de bovenkant, uh, Precies, vooraan ja. is om eraf te trekken, zeg maar. Ja, ja oké.
2: Okay. Interessant.
3: Ik wist, ik wist het allemaal niet. Weet je wat heel grappig is trouwens? Wij hebben vrijdag via podcast.nu.nl een mailtje gehad van French Toast. <lacht> <at> <lacht> <op het com. lacht> ja, dat is een uitspraak van Olaf Mol,
0: geloof ik, over Grosjean, dacht ik. Nee, even, ik noem de, de keeperstrainer Frans ook. Die noem ik altijd French Corner.
2: Ja. <laughs> oh ja, en die was ja, van ook, toch? Van Alfa natuurlijk. Ja, ja, daar gaat
3: het nu op. Ja, oh. ja nee, precies. Ja. Dit gaat wel. Maar um, kijk, die mailde gewoon met allemaal vragen over wat is nou een tear-off... en is het niet gevaarlijk dat hij ergens in de auto komt... En die mailde ons een, nou, ongeveer twee uur voor de uitzending. Van jongens, we de bevraagd naar niet behandeld. Want het is letterlijk zo uh, gebeurd. Nou, uh, ja. dus,
2: nou ik bij
1: zal, deze. Ja, bij deze. Ik heb ze hier in Nederland wel liggen. Ik zal even een paar teerels uh, naar jullie sturen. Of, uh, oh, leuk. verschillende types. Volgens mij heb ik ook nog een gelamineerd liggen. Ik heb sowieso de oude ouderwetse nog. Maar ook oh, een gelamineerd. Denk dan dan Ik een van maken video's van maken. Ja. ja, top. Zie je er wel? werkt een teerel. Ja.
0: Bas en ik zijn tegenwoordig allebei online, hebben een race stuur, dus dan kunnen we ook een helm opdoen met van die Terof. Voor de ja. echte beleving. Ja, dan je wel gewoon binnen. Alleen de handschoenen <laughs> ook
1: nog natuurlijk, hè? brandweerende en de Ja, ja, van ja. die
3: Als er van die biersperters op zijn gekomen. Ja, die gooi ik er dan af en toe zelf op. <laughs> <Ja. laughs> Oké. Okay. Hey, we hebben natuurlijk het verhaal van Verstappen. Ja, goed, hij hey, ik doe me dan naar de finish. Ik
2: doe. Uh, ja, moet we moeten er nog over zeggen eigenlijk? Ja, nou, eigenlijk wel. Maar ik, het mannaal, dat was het. En ik wil natuurlijk wel wat over zeggen, hè? Want ja. Uh, ja, wij zitten dan ook hier te overleggen hoe u dat verslag moet insteken. Hè? Met uh, ja, Joost, ik dan wel het verslag, maar ook de andere redacteuren hebben daar een uh, zegje over te doen. En je merkt toch al, als je dan ook met me andere mensen praat. die dan niet zo vaak Formule 1 kijken. die denken: ja, makkelijke zegen en uh, ja, hij gaat weer winnen. En gewoon, ja, het, het begint haast al normaal te worden. En dat is het natuurlijk totaal niet. En zeker niet ook op de, op de wijze waarop. Hè? Want het is echt niet zo dat iedere coureur zomaar makkelijk naar voren rijdt. Het, ja, het, 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 ja, het, het mag nooit normaal worden, eigenlijk, zo'n zo nou, zat Ja, ik zat erover nadenken toen ik naar huis reed na de uitzending, na
1: de races ook. Dat ik dacht van ja, het, het, het is, wordt inderdaad haast normaal gevonden. En soms krijg je natuurlijk wel eens commentaar van ja, je kijkt door een oranje bril. Als je voor de Nederlandse media werkt... Um, maar je moet het eigenlijk vanuit het perspectief van bijvoorbeeld een Britse media bekijken. Die zien natuurlijk gewoon precies hetzelfde. Ja. Hetzelfde als zoals wij in het verleden, bijvoorbeeld Lewis Hamilton zagen het, totaal zagen het domineren. Dan sprak, sprak ik me persoonlijk ook op dezelfde manier erover uit. Het is gewoon ontzettend bijzonder wat je ziet. En dat wendt nooit. En dat is ook zeker nooit, zal nooit normaal worden. Uh, in, in de sport ook niet. Want het is en blijft een sport waar je natuurlijk over ja, om duizendste vecht normaal gesproken. En als je dan zo'n iemand met zulke grote verschillen ziet, uh, ziet winnen. Ja, dat, dat gaat echt de geschiedenisboeken gewoon in, letterlijk.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, deze gaan we nog wel herinneren ook, ja. uh, van Verstappen. Ik denk ook
0: dat je, om even terug te komen op Hamilton... Uh, over Hamilton wordt vaak gezegd over zijn dominante jaren... van ja, hij had ook altijd de beste auto. Uh, maar ook een, als je de beste auto hebt, kan je nog fenomenaal presteren. En ik denk dat Verstappen dat vandaag heeft ja. Dat heeft Hamilton in het verleden ook best wel vaak laten zien. Niet alle races, soms was het ook makkelijk voor hem... Best wel vaak, maar ook niet altijd. Weet je wel? En, en dat was voor Verstappen natuurlijk vandaag ook zo. Ja, hij had de beste auto, dat was afgetekend waar. Dat, dat, daar twijfelt niemand aan, hij zelf ook niet. Maar dan nog kan je een fenomenale race rijden, ook al heb je de beste auto. En dat, uh, dat is mooi dat Verstappen dat nu eigenlijk ook een keer bewijst, ook voor Hamilton en voor Schumacher. Uh, en voor al die andere coureurs die gedomineerd hebben, dat het is altijd, nou ja, wat ik net al zei, het is altijd een samenspel tussen de auto en de coureur. 93 punten. En dan denk je nog ineens op Charles
3: Leclerc, maar gewoon op zijn teamgenoot Sergio Perez. Ja, Moeke, het is toch al gespeeld? Ja, maar dat zeiden we in Hongarije natuurlijk ja, ook. Ja, dat, dat hebben we al heel lang gezegd, ja. Ja, maar nu is, nu is het echt zo van, het gaat nu richting de 100 punten. We gaan nu gewoon de race uitzoeken waar het gaat gebeuren.
2: Nou, ik heb, ik, sterker nog, ik heb net al eventjes, uh, want jullie stonden in de file en ik was eigenlijk al klaar met werken. Dus ik heb eventjes een kleine berekening gemaakt van hoe het, uh, hoe het uh, seizoen zich kan gaan ontvouwen. Um, Leuk, kom erop. Nou, hij heeft in Singapore, dat is de race na Monza, als ik het goed, uh, goed zeg. Ja. Heeft hij een voorsprong van 138 punten nodig om uh, kampioen te worden. Nou, dat is... Uh, dat, dat... Daar kwamen 140 uit. Klopt dat dan? Met de snelste rondes? Ja, en je hebt nog de, de sprintrace. Oké, okay, nou, laat het 140 zijn. Ja. Uh, maar dat, dat, dat is gewoon haalbaar. Japan kwam ik op 112 uit. Uh, dat is een race later. Ja, dat, 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 daar gaat het wel naartoe. En dan ben je gewoon vier, vijf races voor het eind, ben je kampioen. Ja, dat is natuurlijk ook als je ziet hoe, uh, hoe het verschil met Ferrari natuurlijk was in de beginfase van het jaar. Verstappen twee van de eerste drie races uitgevallen natuurlijk. Als je dan ziet dat hij met, dat met zo'n marge al zo ver voor staat, ja, dat, uh, dat is niet te geloven. Dat is echt, uh, hadden we nooit verwacht met z'n Nee, en er
0: is wel één belangrijk verschil, denk ik. En dat is. Dat is Oké, okay, vandaag was dat dan niet zo. Wat ik net heb gezegd. Verstappen had vandaag duidelijk de beste auto. Maar in die jaren dat bijvoorbeeld Schumacher of Hamilton dit deed. hadden ze ook eigenlijk wel in de meeste races een dominante auto, Klopt. toch? En nu, Verstappen die zegt dat zelf. Ik kan het vaak, niet vaak genoeg benadrukken. Ja, natuurlijk Leclerc fouten gemaakt. Ja, Ferrari heeft strategisch enorme blunders gemaakt. Vandaag weer. Uh, maar, maar dan nog was het best elke race spannend. En hij is natuurlijk lang niet altijd van pole vertrokken. Dus. Dat maakt het eigenlijk misschien nog wel ietsje knapper. Uh, maar Verstappen zei daar zelf wel over... dat hij toch wel vindt dat hij... relatief een betere auto heeft dan vorig jaar. Uh, dus uh, dat, hij, dat hij... Ja, dat komt natuurlijk ook omdat de Mercedes gewoon tegenvalt. dat is altijd uh, afhankelijk van elkaar. Maar dus uh, ja, het is toch wel... Ik denk dat het eigenlijk misschien nog wel ietsje knapper is... dan we met z'n allen denken. Omdat hij gewoon best wel veel races er echt voor heeft moeten rijden. Vandaag, je komt van plek 14. De vorige race komt hij van plek 10. Uh, en dus daar zijn er natuurlijk nog een paar. En, en, en dan af en toe een bedankje naar Ferrari. Of een bedankje naar Leclerc. Uh, maar al met al maakt het... Kijk, het is misschien natuurlijk niet een heel spannende titelstrijd. Maar het is wel een hele mooie titel, denk ik. Een echt afgedwongen titel.
3: Ja, Hopin, die um, fout van Ferrari... Uh, althans bij Leclerc eigenlijk Welke door in fouten? de laatste ronde... <laughs> Ja, welke van de zoveel? We, we nemen ze even door. Ja, ja. Nee, ik bedoel natuurlijk in de laatste ronde van Charles Leclerc ja. om hem toch nog naar binnen te laten gaan voor de snelste ronde. Allereerst begreep jij die actie en hoe het zich zo ontvouwde? Ja, was dat ook een beetje pech misschien?
1: Nou ja, ik, ik begreep het persoonlijk ik, niet echt. Um, aan de ene kant, qua elkaar, track position, ten opzichte van Alonso, is het op zich wel, uh, was het op zich wel te doen. Want uh, je weet zeker aan het einde van de race, uh, als je kijkt hoeveel ronden Alonso al had gereden op die banden, uh, als je dan met een verse set, of je er dan voor of achter komt... dan heb je in principe maar één ronde nodig om er voorbij te gaan. En dat was dan in zijn outlap. Nou, in ja. dit geval deed hij dat dan in zijn vliegende ronde. Had hij eigenlijk ook nog voordeel bij Had hij natuurlijk DRS in de eerste sector daardoor. Um, maar het, 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 eigenlijk voor mij het tekenende was dat Leclerc zelf op de radio aangaf. Van uh, nee, uh, weten jullie zeker dat we het gaan doen? Zullen we het maar niet doen, deze ja. race? En ik denk niet dat we het moeten doen. En ja... Ondanks dat je dus aan het einde van de race zit... en ondanks dat je dus eigenlijk dan een nieuwe of een verse set... in dit geval uh, zachte banden krijgt om ze ronde te, 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 te rijden... Uh, je moet er alsnog altijd wel even goed voor gaan zitten natuurlijk. En uh, al die rempunten goed raken... Uh, uh, die snelheid overal meenemen... en dat brengt natuurlijk ook een bepaald risico met zich mee. Nou ja, als je al zo'n lange race achter de rug hebt... zeker een die niet verlopen is zoals je zelf wilde of eigenlijk verwacht had... Um, en je ze dan zo erover uitspreekt, ja, dan weet je eigenlijk als team toch ook haast wel van dat. Dat wordt hem waarschijnlijk dan niet. En dat, dat bleek ook wel, want ondanks dus dat alle sterren eigenlijk zo stonden... dat hij het makkelijk zou moeten doen: hè, lege auto, geen brandstof, uh, een verse set soft, Ja, kwam die gewoon nog steeds echt dik en dik tekort en op zo'n stappen. Oké, best tiende. Ja, ja. Ja, zestiende. En dat was, ik denk 12 <laughs> of dertien honden eerder gereden. Dus dan praat je, denk al, oh, qua brandstof praat je minstens over een seconde aan brandstof-effect in de auto. Nou, en, uh, en banden. Dus ja, dat is... Uh... Nogmaals, ja, <lacht> ook weer twee mogelijkheden. Of het onderstreept uh, hoe goed Verstappen was... of eigenlijk hoe zwak. De Kler was niet gewoon, maar ik denk dat het een beetje van beide was.
3: Ja, en dan ook nog eens de, de speeding in de pitlane moeken. Um, al, al lag het wel aan een, een sensor, geloof ik. Hè. Dat was het wel. Maar ja,
1: dat staat niet helemaal vast, hoor.
2: Nee. Kler oh, nee, nee, heeft uh, zelf uh, gezegd dat het uh, zijn eigen schuld was. Ja, ja. ja hij trok nou. zelf ja. flink het boetekleed aan. Ja, het uh, oh, okay. kn knullig. En ja, het is dan wel één kilometer natuurlijk... maar ja, het is uh, goed voor vijf seconden uh, vandaag. En ja, het, het is dat de titelstrijd al vergeven is... maar het kan natuurlijk wel het, vers ja, het, het, het verschil uiteindelijk maken... wat ook niet meehielp was dat hij natuurlijk achter Alonso de baan weer opkwam. Uh, Die moet je dan ook nog eerst voorbij als, als coureur zijnde. Misschien dat dat ook weer extra energie uh, kost. Ja, het, het, ja. Het, 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 dat heeft hem in
1: dit geval misschien wel geholpen. Ik zei, daardoor had hij natuurlijk de DRS in de eerste sector... Waar, en ja. een sector waar Ferrari natuurlijk sowieso niet zo sterk was... Nou was het niet in beeld natuurlijk, dus ik weet niet of hij het goed getimed heeft. En normaal gesproken zou je nou eigenlijk net iets afstand moeten nemen. En dan eigenlijk zoals verstappen in de eerste ronde probeerde, net iets gaatjes laten vallen. En dan die, ja, die hele lange slipschring omhoog weten te pakken richting, uh, richting Lecom. Ja. Maar ja, ja desondanks.
2: Uh, ja, het, het, het is alles bij elkaar ook, hè? Ook die gewoon die communicatie met zijn engineer. Ja. Je merkt dan alles als je daarnaar zit te luisteren, gewoon als als buitenstaander. Daar is spanning. Het is on, die... Nou, het was heel ongemakkelijk. Het is ongemakkelijk, Komt ja. Het, het, gaat, het gaat niet. Uh, je hebt het ook wel vaak aangehaald hoe belangrijk het is dat je gewoon vertrouwen in je, ja. je team hebt in je engineer. Uh, het, het, het is onzeker, het, 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 het komt niet overtuigend over. En als je dat dan vergelijkt met verstappen en lambiazen, ja, dat is één en één is twee. Ja, het risico ook van zulke soort situaties, en dat je op deze manier gaat
1: communiceren, is dat je ook heel snel een situatie krijgt dat je me naar elkaar gaat wijzen. Ja. Van Ja, want jij zei dit, of ik heb het aan je gevraagd, maar jij ja, toen zei je van, ik wil wel die set mediums hebben, bijvoorbeeld, hè, om wat te noemen. En, ja, dat is sowieso nooit goed. Je moet het echt als team samenwerken en uh, je moet niet echt altijd de beslissing bij één persoon, nou, nou ja, goed, in, de, in dit geval ligt het een beetje aan de situatie, maar uh, in zulke soort gevallen, je zag een heel duidelijk verschil ten opzichte van de vorige races. Uh, ik, ik heb deze radio, zoals die deze race werd afgespeeld ook, van de Claire van uh, iedere keer Question, Aan ja, het einde van right. uh, <laughs> dat ja. heb ik nog niet eerder gehoord in was echt Dat is een duidelijke verandering waarschijnlijk na toch wel het debakel van uh, Hongarije ja. met die harde band.
2: Ze zullen hier wel afspraken over hebben gemaakt. En dat komt nu dan zo tot uiting over de boordradio. En dan, ja, het, het voelde voor mij wel een beetje pijnlijk aan hoe, het, hoe, hoe, dat, dan, uh, ja, hoe dat dan ging. Ja. Nou, ik heb Leclerc dat gevraagd uh, na afloop. Oh, heel goed. Uh, ja, nee, dat bandje heb je toch teruggeluisterd of niet? Oh, ik, ben, <laughs> ik ben halverwege gestopt, uh, moet ik eerlijk zeggen. Oh, mooi is dat, ja. Yeah. <laughs> oh, daarom stuur je het Precies bij jou vraag.
0: Ja, ja, ja nee. uh, maar in ieder geval, nee, ik vroeg, vroeg hem van, uh, nou ja, word je onge ongebruikelijk veel... Uh, 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 ...vraag krijgen vanuit het team. Is, ik zeg, is dat het nieuwe normaal tegen Leclerc? Uh, toen moest hij heel even nadenken. Toen ging volgens mij even de politiek antwoordgenerator uh, aan. En toen zei hij, nee, nee, dat doen we het hele seizoen al. Nou, dat is nee, gewoon ja. niet waar. Ik, uh, uh, volgens mij heeft hij toch een beetje afgedwongen... ...dat ze meer besluit, uh, betrekken in de besluitvorming. Wat ik vanuit zijn positie begrijp... ...maar vanuit de positie van het team niet. Want het team zegt altijd van... ...ja, een coureur, hebben, die heeft maar beperkt zicht... En uh, uh, wij hebben alle schermen, alle data voor onze neus. Aan de andere kant op in... Uh, dat een coureur een beetje zeggenschap krijgt... in welke banden je krijgt. Omdat nee, die, dat is heel die goed. Die heeft een, dat ja, logisch. Absoluut, dus dat ja. is op zich ook wel niet zo raar.
1: Nee, nee ja, maar dat is ook het, uiteindelijk natuurlijk bijvoorbeeld het uh, verstappen in Hongarije... die natuurlijk heel duidelijk aangaf in zijn ronde naar de grid toe... van ja, uh, de harde band die gaat sowieso niet werken... want zelfs de medium krijgt niet aan het werk. laat hem we maar op de soft starten. Uh, dat, en dat zijn natuurlijk berichten die als team niet kunt negeren. En als zijn ook gewoon weet van... dat is input, die kun je uit de computer niet halen. En als je dus inderdaad nee, dus alleen het, naar de schermen ja. kijkt... Dan, ja, dan, dan, dan heb je het gewoon fout. Uh, wat, heb jij trouwens, uh, Joost, ben ik wel benieuwd... heb jij uh, Binotto nog gesproken na de race ook?
0: Uh, nee, Binotto, die, die was uh, alleen heel... toen waren wij al
1: aan het video opnemen. Okay. Waren we, maar ik heb, ik heb wel wat quotes van hem voorbij zien komen. Ja, want ik, wat mij eigenlijk opviel... Ik, ik zat die, bij 4Play was hij wel voor de camera... En, ik denk als je dat uh, interview naast het interview legt van bijvoorbeeld Hongarije of naast het interview van een andere race waar het niet goed is gegaan, vertelt hij volgens mij iedere keer exact hetzelfde. Ja, klopt. Er, zit, er komt echt helemaal niks nieuws uit nee, constant. Die nee, keer, nee. Dat is echt... Uh, alles volgens plan verlopen. Ja, uh, ja. ja, alles volgens plan, maar de Red Bull was net wat sneller. <laughs> ja, we moeten even gaan analyseren waar we het hebben laten liggen, uh, of de strategie goed was, misschien dingen die we beter hadden kunnen. Het zegt
2: iedere keer hetzelfde. Ja, klopt. Ja, goed, uh, goed gezien. <laughs> ja, klopt. Dus echt, ja, uh, ja. Maar op zich,
0: ja, het is natuurlijk heel vervelend voor ons, maar ik, ik snap ergens ook wel dat hij dat doet. Want ja, je kan wel op allerlei details. Natuurlijk, transparantie is leuk, maar dan moet het jezelf wel verder helpen. En ik denk dat, dat het eigenlijk nu zo is: dat als bedoel, neem alleen maar even die situatie van Leclerc in de kwalificatie: dat hij in Q3 de verkeerde banden meekrijgt. Dat, dat het is een klein foutje, maar het is natuurlijk een patroon bij Ferrari. En er zijn natuurlijk dingen die wij weten die misgaan. Maar er zijn waarschijnlijk denk ik, ook nog wel dingen waarvan we niet weten dat het misgaat. En dan zou die heel erg transparant zijn, Binotto. Dan denk ik dat, dat, we, dat we dat hele team nooit meer serieus nemen. En, en daarmee wil ik niet zeggen dat dat alleen bij Ferrari gebeurt. Want ook bij andere teams gaan natuurlijk dingen fout waar wij geen weet van hebben. En Horner is natuurlijk ook een soort halve politicus. met zijn Kijk, uh, in Nederland is Horner natuurlijk uh, goed gezind. Want dat is de teambaas van Verstappen. Maar die zegt ook wel eens uh, dingen die achteraf niet waar blijken te zijn. Of die, die een beetje anders zitten. Of die, hij schuift dingen wel eens een beetje onder de tapijt. Maar Binotto, ja, die moet natuurlijk ook veel meer onder het tapijt schuiven, laten we eerlijk zijn. Dus... Ja, ik snap wel dat hij daar een beetje defensief in, in is. En dat is eigenlijk misschien geen goede mening als journalist. Want je wil altijd transparantie. Maar als zou ik Binotto zijn, dan zou ik ook denken van... Nou, het gaat jullie
2: niks aan wat dan allemaal fout gaat. Nee, maar, en we gaan het eerst proberen een beetje intern op te lossen. Ja, maar het zou wel fijn zijn als hij toch wel een klein beetje... Ja. Toch iets meer de details in treedt. Uh, je ja, moet uit... wel geloofwaardig blijven. Precies, ja, dat ja, precies, dat, dat is het nu natuurlijk helemaal ja. niet het is ook, uh, meer.
1: Het is ook sport hè? en het is emotie. En wat dat betreft, heb wil ik het ook wel over Hamilton bijvoorbeeld zeggen... Dat, dat vond ik dan ook wel mooi. He, dat hij vandaag, uh, op het moment van de crash, wist hij het niet helemaal zeker. Toen hij terug had gezien televisie, dacht van well, ja, het is mijn fout. En dat zonder dat iemand dat dus ook vraagt, benoemt hij dat. Of in ieder geval zegt hij dat dus ook gewoon voor de camera. En dat, vind, dat vind ik persoonlijk iemand heel erg sieren. En ik denk zeker ook in het geval uh, van een team ook, kan je natuurlijk ook gewoon zeggen, ja, ja, sorry, we hebben deze race gewoon enorm verkloot. Precies. En dat kan gebeuren, dat hoort bij de sport. Dat ja. is sport. Nou is natuurlijk, ja, ik kan me ook wel voorstellen, ik wil niet <lacht> te lang doorgaan op Ferrari, maar... Uh, ze hebben natuurlijk te veel steek laten vallen dit jaar. Dus het is inderdaad wel pijnlijk als je dat iedere race zou doen. Maar om nou iedere race zo'nzelfde PR-praatje op te houden, ja, dat, 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 daar verlies je ook een beetje sympathie mee, ja. vind ik. En
2: geloofwaardigheid.
3: Ja. Uh, dat uh, over Ferrari. Um, ik heb nog wel van één iemand wel echt genoten, uh, Joost. Fernando ja. Alonso. Oh. Ja, Fernando. Die ja. zit echt weer op zijn praatstoel, jongen,
0: die gozer. <laughs> ja, ja, ja. Nou. Hij, uh, na afloop, uh, nou ja, hij was eigenlijk best wel mild over Hamilton. Maar toen had hij wel al gehoord dat Hamilton had toegegeven dat het zijn fout was. Ja. En dat maakt het natuurlijk een stuk makkelijker. Was het Hamilton's fout? Ja, als hij het zelf zegt, waar, wie zijn wij? Nee, aan? hij was 100% Hamilton's fout. Hij sneeuwde gewoon. Uh, ja. Kijk, je kan natuurlijk uh, proberen de deur dicht te gooien als iemand je aanvalt. Want dan in aanval is natuurlijk altijd de verantwoordelijkheid van de aanvallende partij. Maar hij was nu zelf de aanvallende partij. Ja. En dan kan je niet iemands remzone, ook al is hij al een beetje in de bocht, zo afsluiten door gewoon uh, ja, ervoor te gooien. En, en Alonso zei ook, ja, hij dacht waarschijnlijk dat hij er al voor zat, dat zat hij niet. Um, um, maar het leverde wel natuurlijk een heerlijke boordradio op. Van, uh, wat zei Alonso ook weer van, ja, hij kan alleen maar vooraan starten en vooraan rijden en racen kan hij niet. Dat was een beetje de strekking van het verhaal. Ook een beetje uh, overdreven, dat vond Alonso trouwens zelf achteraf ook. Uh, Idioot hè, Hij en was hij iets. Hij ook nog. Ja. Uh, Idioot, ja. ja, nou ja, dat is, dat is nog redelijk mild. <laughs> uh, maar Alonso was vooral natuurlijk op het beste spreken afloop. Want hij, hij was zesde en hij zei... Dat incident maakt eigenlijk helemaal niks uit. Want we zijn langzamer dan Ferrari, Mercedes en, en, en Red Bull. En we zijn sneller dan de rest. Dus we waren sowieso wel zesde geworden. En dan kreeg nog uiteindelijk één plekje cadeau natuurlijk. Omdat Leclerc uh, speeding in de pitlane. Dus uh, hij was beste spreken en hij zat er op zijn praatstoel. En wat had, hij zei ook alweer... Uh, het beste nieuws dat ik vandaag kreeg... Oh, ik zag dat, uh, die penalty van, van Charles. En, uh, dan ik, uh. en hij zei ook nog... Over die situatie dat Leclerc uh, natuurlijk in de slotfase opeens voor zijn neus uh, kwam. En dat hij die in kon halen. V vroeg hem ook. van, uh, van uh, wat, wat dacht je op dat moment? Ja, nou, Ferrari heeft veel vaker uh, rare dingen. En dit was er weer eentje. Dus, uh, moet, hij stond ook een beetje besmaakt te lachen daarom. Dus uh, uh, Over zijn oude team, notabene.
3: Ja, inderdaad zeg. Ook dat nog eens. Um, ja, ik had Fernando Alonso in mijn, in mijn GP-spel. Oh. Daar werd ik wel aardig blij van. Had
1: je, had je naar mij geluisterd, Bas? Voor, mijn, voor de ja,
3: beschouwing ja, maar ik hoop in, ik luister altijd mee. Weet
1: je toch? <laughs> we, hadden al uit, we hadden ze al als outsider genoemd, hè, voor deze race. Zeker, ja. Ja, was een nee, uh, analyse. Maar wat ik dan, maar ik wil wel, we kunnen wel nog de bijbel zeggen uh, over Alonso. Hij had natuurlijk door dat incident met Hamilton wat schade aan zijn voorvleugel en wie weet aan zijn ophangen ook wel dat 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 konden kon dan niet zo duidelijk zien. Maar hij start als derde en ook kon als, mm, is het vijftiende uit mos? Zoiets buiten de top tien. Ja. En die finish twee seconden achter hem. Ja, dat is dan toch ook weer niet... Ja. Mm. Mm.
3: ja daar was... hebben we het al over gehad, hè. De Ocon is echt underrated. Echt niet normaal. Ja. Deze, race. Deze, deze race. Deze race, race. Net als Gasly deze race trouwens. Die wordt achter, geloof ik.
0: Achter vanuit de pitstraat. Ja, dat is ja, knap,
3: Hartstikke knap. Ja. ja. Maar goed, laten we, dit is allemaal namen voor het GP-spel. Laten we eens kijken hoe dat is gegaan. Volgens mij zei ik net dat Gasly achtste was. Hij is negende geworden in ieder geval. Rectificatie. Um, maar Moeke, hoe, hoe hebben wij het allemaal gedaan? eens.
2: Nou, wij hebben het redelijk goed gedaan, of redelijk, wij hebben het eigenlijk op zich goed gedaan Bas, ja, er zijn 1100 mensen al bijna die met ons meedoen, dat is echt uh, ongelooflijk hartstikke leuk um, daar kom ik zo op, Bram Doedeens is de weekwinnaar, die had een team met Verstappen, Sainz Ocon en Magnussen een tweede plek voor Reloaded Luc Boertien op drie en dan uh, ja, toch een eervolle vermelding voor onze adjunct hoofdredacteur. Hè? Dat, uh, ik weet dat hij uh, altijd luistert. Die staat op de, een knappe vierde plek. Is hij geëindigd, Colin van Hoek. Samen met uh, Remy Oldenburger. Uh, ja jongens, ik ben als 54ste geëindigd. Daar ben ik toch best wel, uh, best wel trots op. Ja, dat is hartstikke, hartstikke goed. Uh, Bas? Hoeveel staat jij verstappen Stappen in de race? Uh, die had ik laten winnen. Echt? Ja, zeker. Ja, dit zag ik dat al. Dus als P5? Wat? Hè, P5? Ik had hem gewoon als P5 gedaan. Echt zo naïef ben ik dan ook. Eigenlijk ja, weer. Nee, ik zag het al. Ja, achteraf makkelijk praten, maar ik had het, ik had het inderdaad ja. wel een beetje zien, uh, zien aankomen. Al niet met deze dominantie natuurlijk. Uh, Bas, jij op plaats 195. En Joost op plaats 593. Ja, dat is... Uh... <laughs> <laughs> Was je vergeten, Joost? Of, uh... <laughs> beetje als Leclerc vandaag in nee, het middenveld. Dat...
0: Nou, ja, nou, inderdaad, letterlijk. Uh, nee, ik was het niet vergeten. Dat, uh, dat zou een, een, ik zou dat kunnen zeggen. Dat had een best mooie uitweg geweest. Maar dat zou een, uh, een uh, flagrante leugen zijn. Dus uh, ik heb het wel ingevuld. En ik, heb, uh, ik, ik had op een gegeven moment. De, na de derde vrije training zei Bas opeens GP-speel invullen. Toen dacht ik, oh ja. En toen kreeg ik meteen een visioen van die greenbak. In Lassours met de Red Bull erin en een teleurgestelde oh. kleur met een witte helm die eruit zat. Hey. En uh, dus ik dacht, dat gaat gebeuren. Want ik denk, ja, iedereen gaat zeggen dat Verstappen alsnog gaat winnen. En dat, dat had ik eigenlijk zelf ook het vermoeden. Maar dan denk ik, ja, ik wil toch uh, onderscheidend zijn. Want ik wil gewoon een keer een weekwinnaar zijn. <laughs> weet je? Dus dan moet je toch iets unieks doen, iets onverwachts doen. Ja. En dan, uh, ja, maar dan moet je wel een beetje geluk hebben. En dat, uh,
2: dat had ik vandaag niet. Maar. Achteraf had ik dit ook niet willen missen, dus het was met niet waard geweest. Een eh. soort van omgekeerd gejingst. Je hebt gewoon voorspeld dat hij in de grindbak eindigt en daardoor won die eh, Precies. vandaag. Precies, ja, al die bezoekers in spa Max Verstappen zelf en Red Bull hebben het eigenlijk aan mij te danken. Daar kwam het dat, allemaal opnieuw. Dat ze het even weten, waarvan akten. Uh, gebru gebruikelijke namen in de top drie van het algemeen klassement. Jos de Bos 82, leidt nog steeds of, of weer? Stond er in ieder geval de hele tijd bij. Steven de Bakker op plaats 2 en Mirjam Ravenstein op plaats 3. En de, onze tussenstanden daar... die houden jullie nog te goed. Uh, het wordt een... Uh, ik heb er nog heel veel Grand Prix te gaan... de komende weken, dus... Uh, update volgt.
3: Ja, update volgt. Uh, zeker ook een update uh, de komende week... want er gaat nog heel veel nieuws komen... in de Formule 1. Ja. Uh, sowieso, wij gaan... elke dag gaan wij podcasten... vanaf woensdag. woensdag. <laughs> Moet wel gezegd worden. Uh, dus elke dag kan je op, op Spotify... en Apple Podcasts... en al je andere zaken... kan je onze podcast vinden... Dan gaan we het onder andere hebben over de toetreding waarschijnlijk
0: van Porsche in de Formule 1. Wordt uh, verwacht nou, op standvoort. Nou ja, we hebben natuurlijk dit weekend een hoop nieuws gehad. Uh, Audi uh, nu eindelijk formeel als motorbouwer. Maar oh ja. we, we weten allemaal wat ermee gaat gebeuren. Die gaan uh, naar Sauber. Uh, ja, ze wilde niks over Sauber zeggen. Maar toevallig, twee uur nadat de aankondiging uh, was geweest van Audi, zei Alfa Romeo... Ja, wij stoppen als sponsor van Sauber... Goh, nou zou er een kausaal verband zijn. <laughs> um, en, en het mooie was eigenlijk van in die persconferentie uh, werd de vraag gesteld aan, aan de Audi-topmensen van uh, hey, zo'n uh, beetje gek eigenlijk. Jullie zijn onderdeel van één concern, maar uh, Porsche en jullie, maar jullie gaan wel uh, verschillende motoren bouwen. <laughs> ja. Terwijl Porsche was helemaal nog niet aangekondigd. Nou, het is natuurlijk een groot publiek geheim, maar dan nog... En toen zei uh, die Audi-topman uh, van, ja, nee, ja, maar ja, zij gaan hem in Engeland bouwen <laughs> en wij doen het in Duitsland. Dus, uh, <laughs> dus ja, eigenlijk waar. kun je zeggen van, dat dat door een topman van, uh, van uh, Audi uh, al is bevestigd dat de Porsche motor in Engeland bij Red Bull natuurlijk gebouwd gaat worden.
3: Maar hij zei wel, ja, als zij aan een motor gaan werken, ja, dan gaan ze dat in Engeland doen. Ja, nou hoe, hoe
0: die het ook zei, maar uh, zei uh, het, uh, het, uh, hij zei het uh, iets te... Ja, dus ja, hij dacht later, oh, nou had ik dit wel mogen zeggen. Um, dus dat is één ding. En dan hebben we natuurlijk nog uh, Piastri Gate. Ja. Uh, maandag uh, gaat Alpine uh, schoorvoetend naar de rec contract recognition board. in uh, ja, Ergens in Zwitserland zit dat. Uh, om te kijken wat voor contract uh, Piastri nou even had. Nou, heel even kort daarover. Uh, volgens uh, Alpine zat er geen uh, aflooptermijn in. Dus dat, dat het toevallig rondom die datum was. Uh, dat dat had, heeft er volgens Alpine niks mee te maken. Nou, ik neem toch aan... Dat ze, dat ze zelf weten wat voor contract ze hem voor hebben gelegd. Ja. En zij hebben er vertrouwen in uh, dat hij dat aan zijn contract gehouden kan worden. Uh, maar nou, het, ja, ik, we gaan hem natuurlijk niet helemaal uit de doeken doen, uh, die situatie. Want het is veel te lang om nog te vertellen. Maar de mensen kunnen mijn uitgebreide reconstructie lezen op nu.nl. Maar er zitten een paar dingen in dat verhaal. Vooral van Alpine zelf. De, dat klopt gewoon niet. Uh, de, de is gewoon, uh, of het die spraak, praat enigszins bezijdende waarheid of het kamp Alpine of allemaal. Uh, het leukste aan het hele verhaal vond ik eigenlijk om weer terug te komen op Alonso dat Alonso zondagavond tegen Otmar Safnauer van Alpine had gezegd: nee geen haast met die contractbesprekingen komt allemaal goed en, uh, en uh, ik ga lekker naar mijn boot op Grie in Griekenland en dat hij maandagochtend een contract tekende bij Aston Martin dat het persbericht uh, naar buiten kwam uh, en dat uh, Safnauer op die manier te weten kwam dat Diezelfde kleur, <laughs> die niet in Griekenland was, ook nog eens uh, ja.
2: getekend bij Aston Martin. Dat was wel weer typisch Alonso. Eigenlijk kan dat ook niet, toch? Het is, uh, het is wel grappig, maar ja. Het is, eigenlijk is dat wel zo. Ja, een nou,
0: Alonso had, om, om wel het verhaal compleet te maken, Alonso had wel vooraf uh, Laurent Rossi, uh, de CEO van Alpine, ingelicht. En uh, Luca de Meo, de president van Alpine. Dus hij had niet helemaal uh, clandestien gehandeld. Uh, maar uh, ja, niet helemaal netjes richting Safnau. Uh, maar dat wordt vervolgd, dus uh, we horen waarschijnlijk niet maandag al hoe dat nou zit met het contract van Piastri. En als Alpine uh, bakseil haalt, dan wordt hij heel snel aangekondigd bij McLaren.
3: Ja, en er gaat een heel spannend gerucht rond in de paddock. Want wij verwachten allemaal Ricciardo gewoon in de Alpine, want ja, die gaat gewoon naar een ander team en dat is prima. Um, om daar dus Alonso op te volgen. Piastri dus naar McLaren, maar er gaat dus een ander gerucht. Pierre Gasly naar Alpine. Ja.
0: Pierre Gasly. En dat zou dan leuk zijn dat degene die altijd zijn naam heel overdreven uitspreekt, niet naar Alpine gaat. Ja. En dat het dan Pierre Gasly zelf is. Uh, Moeten nog wel wat plooien gladgestreken worden. Maar Ocon had al gezegd, want het zijn niet bepaald vrienden, die twee. Vroeger wel, nu niet meer. Nee. Uh, weet niet wat er gebeurd is, maar ik schat in dat het iets met vrouwen te <lacht> maken heeft. Gemaakt, wat denk
2: jij? Nee, het loopt al langer <lacht> hoor.
0: Ja. Het was echt al ja, uit. Waar, ga, waar gaat het over? Uit, uit, een, uit een kart tijd. Kart ja, uit ja.
1: een komt het. Ik weet niet het fijne ervan, maar het enige wat ik weet dat ze, het is niet, niet dat ze geen vrienden zijn van elkaar. Ze haat elkaar echt. Ja. Maar echt, echt heel erg. Dat is ja, betreffend. je ziet ze
0: ook nooit met elkaar terwijl landgenoten zijn. Dus dat is al opvallend. Oh,
3: hey. oh, wat oh, dit wil ik. Dit wil ik.
0: <laughs> ja. Maar Ocon had dus gezegd van... Hey, ik sta er gewoon voor open. Maar ik heb het idee dat de woede vooral bij Gasly zit. Maar dat weet ik niet zeker. We gaan hier even induiken. Wat, wat, wat is nou de ruzie? Ja, dat weet dus niemand. Dat weten ze alleen zelf. Niemand, ze hebben daar zelf nooit wat over gezegd. Maar er is vast wel iemand die het weet. Ik ga Yvonne de Kolder bij even appen. Ja. <laughs> ik
3: wil het weten. Ik moet de geruchten... De wat moet... is
0: je uh, juice kanaal in het Frans? <laughs>
3: juice kanalen. Uh, nou, dat in ieder geval. En uh, Enric dan, dan? kool?
2: Ja, nou, kool. Uh, ik denk dat het uh, ja, ja, nou, vandaag
0: niet echt reclame voor zichzelf gemaakt heeft. Als je, hè? Als als je het gaat ja.
2: invullen is Haas de enige optie. Maar ja, wil die Haas... Dat uh, zit je toch ja. redelijk achteraan. Het zou echt een soort... Ja, op oog. zich
0: is al logisch.
3: Nou ja, het, het, Schumacher ja. dan naar Alfa of uh, Ja, naar AlfaTauri.
2: Ja, ja, daar werd nu weer uh, de Amerika-Hertha voor ge gepolst, toch? Met, uh, oh, dat ja, was ik door ook, ja. komt die Colton zijn Hurtag.
1: dat uh, Colton-Hertha, ja.
2: Ja. Nou ja, dat, dat moeten we ook nog maar zien. Maar ja, wel super interessant. We, we, we stevenden eigenlijk eerst af op een saaie silly season. En opeens uh, de gekste dingen kunnen gebeuren, joh. Ik vind het wel mooi. Maar het, is ook wel... dus het gewone seizoen is niet zo spannend als meer, maar het seizoen. Ja, we gaan en... daar gewoon alleen maar podcasts over maken. Maar dat is ook wel een mooie want <laughs> ja. uh,
1: maar Dr. Marco heeft natuurlijk al heel tijd geroepen: van ja, nee, Gasly die heeft een contract voor volgend jaar, die, uh, die rijdt bij ons. Die heeft een contract voor volgend jaar, die rijdt bij ons. Contracten zijn dus eigenlijk niet zoveel waard in f 1. Dat blijkt wel.
2: Ze hebben allemaal clausules uh, ook, precies. Toch? Ja.
1: Je, je kan altijd wel...
2: Laten We moest ook wel lachen uh, in, uh, met ViaPlay Play dit weekend. Jij ja, zat met Guido ook de hele tijd. Ik kreeg alleen maar voor, met die contracten voorbij. Uh, <laughs> uh, hij weet er alles van natuurlijk. Uh, ja, 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 die is expert wat dat betreft. Ja, precies. <laughs> ja,
3: dat is, wel, dat is wel leuk inderdaad. Maar zometeen... Uh... We gaan het gewoon zien en ja, normaal. We gaan ja. het meemaken. Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Elke ja. dag geruchten.
0: Hou, 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 hou nu.nl goed in de gaten. Hou onze Twitters uh, goed in de gaten.
3: Maar laten we eerst even... Gasly, wat, bij AlphaTauri Tauri zit je
0: ook een beetje vast... Nee, dus van yes, hem zou yes, het ja. fantastisch zijn. Hij zit op een uh, ontzettend dood spoor. Hij komt nooit meer in een Red Bull. En nu weten we wel dat, dat uh, Red Bull Alfa iets meer als zusterteam schijnt te zien dan een jongere team. Ja, dat klopt. Uh, iets meer, maar ja, als ik hem was, uh, ja. hij ja, is een dood spoor. Dus hij moet naar een ander team. Maar is een, een hele
2: goede keus. Zeker. Als hij de, zich over dat akkafietje met Alcon heen kan zetten, ja, dan moet hij dat gewoon ja, doen natuurlijk. Absoluut.
0: Ja, Of niet, want uh, gewoon twee teamgenoten die ruzie hebben met elkaar. Dat kan gewoon. Nee, maar als, ja. je, als, je, als je per se BFF's te zijn. Ja, maar dat kan ook. Het zou voor ons wel leuk zijn. Gewoon, als ze gewoon helemaal niet met elkaar praten, dat zou, ik denk dat het voor het verhaal alleen maar beter ik is. Ik denk dat het nooit Leuk. goed kan gaan.
2: En twee Fransen bij een, uh, bij een Frans team, totale chaos. Maar, dus, uh, maar het is wel team 1 natuurlijk, niet allemaal Frans. Het, het lastige daaraan natuurlijk is dat je binnen een team natuurlijk
1: een enorme vorm van ja, veel transparantie moet hebben, omdat je daarmee de algehele performance van een team helpt. Ja. Data delen, noem maar op. En natuurlijk. je kan als coureur natuurlijk ook wel een beetje op een bepaalde momenten expres de boel blazen, haast, om te voorkomen dat je team daar veel van leert. En ja, dat is natuurlijk voor een team wel heel erg schadelijk. Dus het, het is wel denk ik zaak dat ze in ieder geval uh, sportief wel met elkaar om kunnen gaan. Dat, dat het persoonlijk, niet, uh, persoonlijk vlak niet uh, door één deur gaat, dat is dan tot daar aan toe. Maar je moet als team natuurlijk uh, hoe dan ook altijd wel met elkaar samenwerken. Anders dan, uh, ja, doe je jezelf ook tekort. Maar jongens, Bas wel afronden, want ja. uh, <laughs> we gaan waarschijnlijk nog een rondje door de McDrive. <laughs> uh, Drive. Big, big Mac wordt koud. We gaan wel nog een rondje eigenlijk. Ja, nee, we gaan zeker
3: afronden. Uh, ik wil jullie allemaal bedanken. Uh, ik, wil, ik wil de luisteraar bedanken voor het luisteren. Natuurlijk. Uh, ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. Dan gaan wij dus vanaf woensdag... ...gaan wij rondom het circuit van Zandvoort... ...gaan wij uitzenden een podcast. Die komt dan denk ik woensdagavond laat wel online. Maar dan kan je in ieder geval donderdagochtend die luisteren. Ja, een beetje opschieten en monteren, dan komt die snel. Mee. Ja, nou, als ik snel ben ons vandaag dan niet. Um, dus dat komt helemaal goed. Dus hou vooral Spotify en Apple Podcast in de gaten. Abonneer daar ook op, want dan krijg je... In de meeste gevallen een melding. Al krijg ik ook heel vaak mailtjes dat mensen geen melding krijgen. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar zo is het leven. Uh, <lacht> laat ook nog even recensie achter. Is lekker. Zou mooi zijn allemaal. En dan uh, zou ik alleen maar zeggen. Ja, woensdag. Ik, ik heb er zin in. Woensdag is een persdag. Sequoie Dan gaat de voorpret echt beginnen.
0: Ja, alleen we hebben dus een persdag woensdag uh, uh, van een speciale uh, gelieerde bierbrouwer.
3: Oh, leuk, Amstelbier. Ja, uh,
0: nee, nee, die andere. En, uh, <laughs> maar dat is, dat is ook van die ene ja, uh, Maar En dan hebben we donderdag nog een persdag waarin alle coureurs gaan zeggen hoe leuk ze het vinden om weer op Zandvoort te zijn. Ja. En dan pas op vrijdag gaan we racen, dus daar krijgen we Eerlijk, Heerlijk, echt...
2: toch ook die voorpret? Het is Inderdaad. En ik hoop op een bak regen. Met, het is geweldig. Ja. Met de DRS open. Ja, met de de DRS ja. ja, ook, Ik was van de week al op Zandvoort. Een, een rondje over de fiets eroverheen uh, gemaakt. Ja, het ook is, DRS open? Ben nog gevallen? Nee, niet gevallen. Ik was vorig jaar was ik de allereerste die, uh, die gecrashed was in de, in de kombocht. Allereerste ooit. Toch mooi uh, overeind geholpen door Nico Rosberg. Hè. Dat één uh, op één interview aan overgehouden was, uh, was die val helemaal, uh, helemaal waard. Maar uh, ja, uh, Zandvoort zit... Het, het is allemaal nog groter dan vorig jaar. Het, het VIP-deck is hoger. Er zijn meer eetteentjes. Uh, en niet onbelangrijk. Er komt een wisselvallig weekend aan qua weer. Ik zou zeggen gaan we vooral, waren we mooi voor woensdag. woensdag
3: gaan we vooral luisteren naar de laatste update van Weerplaza. Elke dag met een weerupdate. We gaan het meemaken. Dankjewel. Tot woensdag. Ik heb echt nog een teleurstelling over deze week op spa. We Bedankt. hadden namelijk een feestje van Rolex. En nou, één, één keer in zoveel tijd worden journalisten uitgenodigd voor een feestje. Nou, best gezellig. En, maar, maar je komt natuurlijk voor de bag daar. Er zat geen Rolex in. Dat, nee,
0: er zat een, een gids waar, waarin je Rolex kon aanschaffen. Zat erin. Ja. En een petje. Een petje Met, een van val, fucking Rolex. Van Rolex. En dan denk je... Dat is, dat is leuk, maar ik vind dat eigenlijk... zo'n petje kan je alleen dragen als je daadwerkelijk een Rolex hebt. Want anders ja. staat het een beetje zo. Ik ga ook niet met een Porsche-petje rondlopen als ik geen Porsche heb. Het is een beetje een slap aftreksel. Ah,
3: maar er zit wel iets heel vets in. Zo'n linnen tasje van Rolex... Ik heb echt zin om maandag gewoon naar de Albert Heijn te gaan of naar de Aldi. En dan met zo'n linnen tasje van Rolex daar even mijn voor uh, in te doen en zo. en ja, ja, uh, dat wordt je wel raar aangekeken,
1: yeah. hè? daar uh, kun je de klok op gelijk zetten. Ah, huismerk ah, H H H -H is AHB zit dan natuurlijk, hè, om een beetje het contrast te houden. Ja, precies. Dus,
3: uh, ja. <laughs> Allemaal al, al, al huis met de met Alfa die Schultebrouw bier. Ja, ja Alfa bier. <laughs>